2: Eh bien, c'est la troisième édition de Wogitech. On se retrouve euh, en direct, live, euh, sur VivaTech. C'est incroyable, ça fait trois ans déjà. J'aimerais vraiment partager avec les auditeurs de, de Canary Call euh, bah, finalement toutes vos bonnes pratiques pour réussir à faire durer un mouvement, à l'autonomiser euh, sur toutes ces années. Et puis euh, aussi, euh, bah, comprendre euh, quelle est la suite hein, que vous imaginez. Est-ce que je peux vous demander quand même de vous présenter rapidement pour commencer
1: Solène, alors donc moi je suis Solène Bocillon-Leguazou, je suis euh, la fondatrice et CEO d'une start-up qui s'appelle euh, SoftKids qui permet aux enfants de développer euh, leurs soft skills à la maison et à l'école du CP à la troisième. Donc ça c'est ma première casquette, la deuxième c'est que je suis aussi euh, business angel avec, euh, j'aime bien le préciser, une thèse d'investissement où je n'investis que dans des entreprises où il y a au moins euh, 50% du capital qui est détenu par une femme. Et euh, la dernière casquette, celle pour laquelle je suis ici, c'est que euh, je suis euh, secrétaire générale euh, du Do-Tank euh, Digital and Analyze et donc euh, membre cofondatrice euh, du collectif euh, Women and Girls in Tech.
2: Merci. Sandrine, tu es l'épisode numéro 2 <rire> hein, de, du podcast euh, Canary Call. Euh, Ravi de suivre tes aventures. Est-ce que
3: tu peux te représenter rapidement alors Sandrine Delage donc euh, en fait euh, moi je suis collaboratrice BNP Paribas, je suis responsable d'un pôle qui s'appelle euh, Change Makers et Prospective et mon job c'est de faire en sorte que les collaborateurs donc en fait euh, les personnes on va dire euh, du terrain se saisissent des transformations en particulier impact et donc j'encadre et j'ai lancé un programme d'entrepreneuriat impact qui s'appelle le People Sap for Good. Mais je suis entrepreneur moi-même, je crois que c'est l'esprit. Euh, bah, Solène parlait entrepreneuriat, moi c'est intrapreneuriat, mais c'est le même esprit. Et comme j'ai vu, euh, bah, ça fait, c'est un engagement de 10 ans hein, sur, pour plus de mixité dans la tech. Parce que étant moi-même euh, dans la tech pendant 15 ans, informaticienne, j'ai vu le nombre de femmes diminuer et euh, c'est, euh, c'est dramatique. Voilà, c'est d'où mon engagement. Que, et, j'ai, et du coup, j'embarque mon entreprise euh, J'embarque, ben, on s'embarque aussi avec une association dont on parlera aussi, Digital Ladies and Allies, et puis Frédéric Bardot euh, de Saint-Plon, qui est une école du numérique pour ceux qui sont loin de l'emploi et qui euh, est complètement euh, dédiée aussi à ce sujet avec des programmes pour les femmes, pour qu'elles rejoignent ces métiers.
2: Ben, merci beaucoup à toutes les deux euh, d'être là aujourd'hui, parce que c'est vraiment la raison d'être euh, du podcast Canary Call cool, de mettre en valeur et de pouvoir aussi vous mettre en position de transmettre à celles et ceux qui ont envie de changer, euh, de faire bouger les lignes dans les entreprises et dans leurs entreprises. Et moi, je crois beaucoup, effectivement, en l'importance euh, bah, du rôle des intrapreneurs, des intrapreneuses euh, euh, et bravo, merci pour ce que tu fais euh, Sandrine. Et en même temps, il me semble que c'est complètement bah, nécessaire qu'il y ait une vraie porosité euh, avec euh, tout un écosystème, et des entrepreneurs à l'extérieur de l'entreprise. Donc créer cette porosité et cette complicité, finalement c'est chouette de, de vous sentir aussi complice euh, dans, cette, euh, dans cette démarche.
3: Sandrine, pourquoi, quand et comment le mouvement Holitech est-il Alors OviTech, c'est Women and Girls in Tech, et moi j'aimerais bien qu'on parle de l'esprit du DUTANK Digital Ladies and Ice, parce qu'en fait, l'esprit vient de, cette, de ce collectif du départ, donc en fait, il y a dix ans, euh, on ne parlait pas du tout de ce sujet et euh, les femmes euh, et pas que les femmes, les hommes euh, sont, sont retweetés euh, sur Twitter en permanence en valorisant les actions des uns et des autres sans se préoccuper de l'entreprise. Euh, est-ce qu'on est euh, voilà, en compétition ou pas Donc en fait, euh, que je sois de telle ou telle entreprise, on s'est soutenu euh, mutuellement et je pourrais peut-être, complé- tu pourrais compléter Solène, mais... Mais pour moi, ça a été une bienveillance extérieure pendant des années où j'étais un peu seule finalement dans mon entreprise. Et du coup, ça nous a permis vraiment de créer quelque chose. Donc, il y a un ADN particulier qui date depuis dix ans de ce, de ce soutien. Je crois que tu parles de complicité, mais c'est, c'est ancré aussi dans des projets communs. Et One Syntex, c'est on crée des événements parce que pour nous, ce sont des moments émotionnels de transformation. Où on embarque les gens parce qu'on fait des choses ensemble et les événements ça peut être un peu stressant et en fait on voit tout de suite comment on s'entraide en permanence pour que ça fonctionne et c'est cet esprit solidaire qui est la base en fait du collectif avec l'esprit aussi de Frédéric Bardot qui est un pionnier qui aime les choses qui voilà on fait les choses sans des fois trop se poser de questions on les fait parce qu'on on, on sent qu'on doit les faire hein. et euh, ça, c'est une liberté dans ce collectif qui est assez extraordinaire. Je ne sais pas si tu as envie de parler, Solène, de, de cet esprit du, du, du collectif qui est quand même né de cet ADN. Euh.
2: Oui, et puis euh, j'ai envie de souligner aussi, euh, finalement, euh, ce que tu disais qui est important. Euh, ce sentiment de solitude qu'on peut avoir euh, quand on porte des projets, quand on est révolté par quelque chose, quand on a envie de contribuer. Finalement, se sentir appartenir à une communauté soutenu et, et reconnu à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, c'est mais, crucial pour euh, tenir dans la durée, en fait. Ouais. Donc c'est une ressource euh, clé que vous, vous apportez euh, les unes les autres aussi dans vos dans vos démarches, et dont je peux témoigner aussi, merci les digital ladies and the like, Ouais, toujours euh, tweet,
1: partage, euh, les initiatives euh, des unes et des autres, euh, dont la mienne, donc merci. Ouais, mais je pense que la, la jeunesse des de digital ladies and allies montre euh, vraiment ce qu'on peut avoir de, de meilleur dans les réseaux sociaux. On a tendance à beaucoup critiquer euh, les réseaux sociaux, mais moi, je sais qu'au début, quand euh, je parlais de ma présence euh, sur euh, Twitter et de mon écosystème sur Twitter, je, je parlais d'un écosystème bienveillant. Euh, sur lequel on partageait des informations et sur lequel on, dans, dans lequel on s'entraînait. Et, euh, et vraiment, euh, je, je pense que c'est vraiment parti de là euh, d'avoir euh, un certain nombre d'hommes et de femmes qui euh, se retrouvent au travers de sujets communs qui est euh, le digital, qui est la mixité, euh, qui est aussi l'action. Et, euh, et en fait, ça a été tout naturellement qu'on ait passé de l'étape à une communauté bienveillante d'entraide sur, euh, sur Twitter à une association, à un tank et à ensuite le collectif euh, qu'on connaît euh, aujourd'hui. Ça s'est fait dans, dans plusieurs, euh, en plusieurs étapes, mais on a vraiment réussi à créer euh, un ADN comme on pourrait le trouver dans une entreprise, en fait. Il y a une culture DLA, euh, même si euh, avec le Covid, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup moins euh, de membres actifs que ce qu'on a eu avant le Covid. Mais je pense qu'il y a une fierté d'appartenance et une fierté à dire euh, je suis DLA, j'ai fait partie des membres fondateurs euh, des DLA. Donc DLA pour Digital.
3: T'as les Digital. Design the que tu connais aussi toi Perrine, puisqu'on s'est rencontré grâce en fait, à cette communauté qui est très euh, vaste. Et l'autre euh, ADN important pour moi, c'était cette idée qu'on pouvait faire des choses sans avoir de moyens. Euh, donc en fait, le collectif, c'est euh, j'ai des ressources en fait, humaines ou j'ai des ressources... Euh, euh, je, je, en fait, je vais utiliser les ressources qui existent pour créer quelque chose ensemble. Donc par exemple, le programme Women and Girls in Tech, euh, on a créé un partenariat avec VivaTech. Il euh, n'y a aucune contrepartie financière, c'est juste qu'on va avoir des places qui vont être données justement euh, pour les bénéficiaires. Moi, je suis BNP Paribas, euh, j'ai dit ben, on pourrait utiliser le stand BNP Paribas. Et euh, dans la suite, c'est d'ailleurs c'est ce qui a fait grandir aujourd'hui euh, le collectif, c'est qu'il y a Air Liquide, L'Oréal, Manpower, qui ont dit « bah oui, je vais donner un espace euh, ». Et du coup, on a créé euh, sur cette troisième édition un voyage qui n'y avait pas l'année dernière. Donc en fait, on va voyager sur les stands en croisant les expertises. Et donc, on va pas seulement euh, sur Air Liquide faire du Air Liquide, mais on va accueillir d'autres entreprises, des associations et on va créer une circularité, en fait, euh, de, ces, de, de ces moments. Donc du coup, on a un frame sur quatre jours. Et ce voyage, c'est hyper important parce que pour moi, ça reflète le voyage dans la tech, dans les métiers de la tech. Euh, 44% des professionnels de la tech n'ont pas de background technique. Euh, moi-même, j'ai changé de poste tous les trois ans. La famille des métiers, c'est 100 métiers. Et donc, on peut commencer par euh, un métier. On peut être littéraire, euh, commencer par community manager, euh, parce qu'on aime les réseaux sociaux. J'allais dire même pas que littéraire, parce qu'on aime les réseaux sociaux. Les jeunes ont ces compétences euh, professionnelles que l'on n'a pas. Et du coup, rentrer dans cette famille euh, et voyager dans ces métiers. C'est, c'est cette idée du voyage qui, qui est importante pour moi.
1: Et alors Solène, quel est le programme cette année euh, le programme, il est dense, euh, principalement grâce euh, bah, à l'équipe euh, de Sandrine. Hein, il faut le dire, euh, on a reçu euh, les premières euh, invitations de brainstorming au mois d'octobre 2022. Hein. Euh, donc, euh, on a travaillé. Euh, là, on, on est passé en mode machine de gare. Hein, il faut le dire, tous les ans, on s'améliore dans la manière d'organiser la proactivité. Euh, et donc, euh, on a fait euh, d'abord euh, beaucoup de brainstorming sur... Euh, qu'est-ce qu'on voulait euh, euh, mettre euh, en avant et, et aussi faire des choses un peu différentes, essayer de ne pas rester toujours dans euh, les faits, les constats. Parce qu'en fait, quand on parle de mixité dans la tech, on a tendance à s'arrêter aux faits, sauf qu'on on, on connaît les chiffres, on sait que ça ne va pas, donc maintenant il faut faire euh, d'autres choses. Et donc, je pense qu'on était un peu drivé par euh, l'envie, comment donner envie euh, et comment euh, montrer que c'est possible grâce à des rôles modèles et... Euh, et vraiment montrer qu'il y avait des actions et des belles actions euh, qui permettaient euh, d'avoir euh, plus de, de femmes dans la tech. Donc en fait, on a un certain nombre et de tables rondes, euh, comme par, par exemple, euh, on a parlé euh, bah, de comment mieux recruter des femmes dans la tech, euh, on va parler de euh, comment négocier son salaire dans la tech, euh, mais on va aussi euh, euh, aller euh, chercher, euh, notamment samedi, euh, des plus jeunes euh, en invitant euh, des gameuses euh, qui sont championnes du monde euh, dans des jeux vidéo à partager euh, euh, leur, euh, leur quotidien, leurs bonnes pratiques, à expliquer aussi bien euh, comment est-ce qu'on peut euh, euh, jouer euh, aux jeux vidéo dans un environnement sécurisé, comment se prémunir aussi bah, du harcèlement parce que c'est des choses euh, qui arrivent et, euh, et, 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 voilà, et faire tout ce travail d'éducation aussi bien d'un point de vue des entreprises où en fait on va leur dire voilà, il y a des bonnes pratiques, il faut les appliquer et vous pouvez recruter plus de femmes, que d'un point de vue grand public, où on va montrer qu'il euh, y a euh, des leviers euh, pour, euh, pour s'épanouir dans la tech.
2: Et vous voyez une évolution en fait, dans les prises de conscience, que finalement, dans ce que j'entends, euh, vous étiez beaucoup sur la communication des diagnostics, des faits, vous, vous alertiez, pour qu'il y ait vraiment, bah, finalement, une prise de conscience. Et aujourd'hui, vous avez envie d'inspirer en donnant des, des exemples, en partageant des rôles modernes, en donnant une envie d'agir. Vous euh, voyez aussi une évolution dans le contexte euh, par rapport à ça. Quel est-vous votre euh, retour
3: Alors moi, du coup, euh, quand même, le sujet, c'est concrètement qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. D'ailleurs, la première table ronde, euh, c'est toi qui avais proposé l'idée, euh... Euh, Solène, c'est les tops et les flops. Donc, en fait, c'est de parler des flops. Avec l'expérience maintenant de 4 ou 5 ans, on commence à voir les fausses bonnes idées. Et moi, au sein de BNT Paribas, j'ai créé une communauté aussi interne Women and Girls in Tech, qui est un peu un laboratoire où, encore une fois, on relie les acteurs qui sont hyper isolés dans les entreprises. En fait, euh, tu vas trouver des personnes qui sont euh, mobilisées dans le cadre de la diversité, de l'équipe diversité, dans le cadre bah, de l'IT, dans euh, l'engagement RSE, puis aussi des managers, tout simplement. Et il faut relier ces personnes pourquoi Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des grains de sable partout. Et c'est pour moi, euh, eh bien, la suite, c'est de non seulement donner envie aux jeunes filles et aux femmes de rejoindre ces métiers, mais c'est de permettre aux entreprises de mieux les accueillir, d'arrêter un petit peu le message de oser la tech. Ce n'est pas aux femmes et aux jeunes filles d'oser la tech, c'est aux entreprises ou aux écoles de mieux les accueillir et qu'elles se sentent bien alors qu'elles sont quand même sous-représentées. Et donc, on a déjà identifié un certain nombre euh, eh bien, de points clés et qu'on a envie de partager euh, dans une deuxième étape après Vivatech avec des entreprises qui veulent partager leur top et leur flop euh, ou des entreprises qui veulent commencer à qui on, et qu'on peut aider à accélérer. Mais en tout, euh, encore une fois, j'aime bien le terme de bienveillance, euh, donc euh, on est dans un parler vrai, il faut s'autoriser à parler vrai euh, euh, pour pouvoir euh, lever tous ces grains de sable qui aujourd'hui ne donnent pas quand même la pleine puissance des actions euh, sur ce sujet.
2: Oui, parce qu'on parle finalement de greenwashing, euh, mais on pourrait parler aussi de mix-city euh, washing. Euh, oui, t- euh, pareil, hein, je pense que et c'est. Et en toute
3: bonne volonté, c'est-à-dire tu, oui, oui. Euh, tu penses que ça va marcher, mais en fait ça ne marche pas. Mais comme dans, on a souvent peur de parler de ce qui est... C'est pour ça que je disais, il y a les actions, mais il y a le côté émotionnel. Euh, bah, on se rend compte dans, dans un des, des, des flops, c'est que la discrimination en France n'est pas autorisée, donc tu ne peux pas faire des programmes dédiés aux femmes, sinon il y a ce sentiment d'exclure les hommes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Je veux y aller, mais je ne peux pas. Donc, je vais réduire ou je vais essayer de faire peut-être de la parité, mais ça ne va pas être des espaces de, de sécurité. Comment je peux créer des espaces sécurisants où les femmes se retrouvent ?» Par exemple, en passant par les associations qui, elles, ont cette autorisation. Donc, en créant des ponts avec les associations qui, elles, ont des programmes dédiés pour les femmes, on arrive à faire cette passerelle euh, et de pouvoir agir sur le terrain euh, par les entreprises qui, sinon, ne pourraient pas le faire euh, dans leur euh, propre euh, environnement, en fait. Donc, il y a énormément de, voilà, de, 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 d'exemples qu'on, qu'on doit pouvoir se, se partager. Et
2: par rapport euh, au mouvement euh, Wobitech, euh, Women and Girls in Tech, au départ, donc, c'était vraiment euh, tiré par Edigital euh, Ladies and Alive, et BNP euh, Paribas qui a accueilli sur son stand. Et aujourd'hui, c'est Plusieurs associations, plusieurs individus, euh, plusieurs entreprises qui, qui contribuent. Comment est-ce que, euh, c'est quoi la recette, en fait, euh, magique pour euh, passer de, euh, finalement, je tire à euh,
1: je fais partie des wagons, en fait? C'est je l'exemple. Je sais pas si vous en êtes encore, exemple, là, mais on pense. sent que c'est un peu la logique. Ouais, ouais. Y a, je pense qu'il y a un, l'exemple, et deux, euh, et deux, l'influence, quand même. Hein. Euh, Je pense que le fait qu'on soit euh, encore là, hier on était euh, le numéro 2 des trends euh, sur Twitter en hashtag. Hashtag Wogitech, donc W-O-G-I-T-E-C-H. Donc euh, on était le deuxième trend de Viva Technology et du coup, euh, bah, euh, les entreprises, euh, on arrive mieux à les embarquer quand quand on fait de l'influence comme ça. Donc il y a un, l'exemple, montrer que ça marche, montrer que euh, les entreprises s'embarquent avec nous et que quand elles s'embarquent avec nous, euh, ça marche, et de continuer ce travail euh, d'influence euh, qu'on fait euh, tout au long de l'année. Hein. Ultra professionnel,
2: c'est intéressant de voir qu'on peut utiliser aussi l'influence et les réseaux sociaux, euh, toujours dans cette
1: même logique d'impact assez sérieux en fait. Et de l'influence à tous les niveaux, enfin, je peux le dire, cette année par exemple... On a été conviés euh, pour euh, coécrire euh, le plaidoyer euh, de la féminisation des métiers du numérique aux côtés de FAMAT numérique. Donc ça veut dire qu'on a notre place euh, euh, pour euh, apporter des solutions. Avec Sandrine, on a été auditionné par euh, le Haut euh, Conseil à l'égalité hommes femme il y a deux semaines. Donc euh, ce qui veut dire que nos actions euh, aussi euh, ont une portée auprès des pouvoirs publics et que les pouvoirs publics se disent, tiens, eux, ce qu'ils font, euh, c'est pas mal, on va quand même les écouter. Donc, il euh, y, y a aussi tout ça qui fait que, je pense, euh, ça, ça bouge au sein de, l'é- de l'écosystème et, et qu'on est, est soutenu et que les gens ont envie de s'embarquer avec nous. Bravo, troisième année à Vivatech. Euh, je commence
2: un peu à vous connaître. Euh, j'imagine que vous avez encore plein d'idées derrière
3: la tête et que vous en avez sous le pied. Concrètement, quelle est la prochaine étape Pas bah, Concrètement, ça va être justement un kick-off à la rentrée avec tous ceux qui se sont embarqués avec nous dans l'aventure pour travailler sur les points clés. Euh, qu'est-ce qui est vraiment important pour euh, justement faciliter l'accueil des femmes et des jeunes filles dans les entreprises et euh, avec des ateliers de codev pour craquer un certain nombre euh, en fait des éléments, je peux en donner. C'est un des éléments majeurs, c'est comment réussir l'égalité, enfin, l'équilibre vie perso, vie pro en entreprise, parce que ça commence comme ça. Le sexisme en entreprise, euh, co- co- comment faire, comment accueillir tous les visages. Parce que quand on a l'entrée des femmes dans la tech, mais en fait, c'est, c'est l'entrée de toutes les diversités, c'est tous les âges, c'est toutes les cultures, c'est tous les backgrounds. Euh, comment aider les étudiantes à ne pas décrocher euh, 23% des étudiantes dans les études STEM, hein, donc euh, sciences, technologies, mathématiques euh, et, puis, euh, et, bien, et mathématiques, en fait, il n'y en a que 23% qui continuent à se décourager Au bout de 5 à 10 ans, les collaboratrices quittent euh, les métiers de la tech. Donc, en fait, on a un certain nombre de sujets qu'on a identifiés. On en a une dizaine et et vraiment, c'est concrètement comment lever euh, ces grains de sable qui qui bloquent et sur lesquels même les plans d'action des entreprises qui sont les plus mobilisées n'arrivent pas à passer à l'échelle.
1: Solène, quelle est l'ambition Alors pour moi, il y a deux niveaux d'ambition. Le premier, c'est vraiment essayer d'aller sur tous les territoires euh, en France. Euh, parce qu'on est, on est beaucoup sur l'écosystème euh, parisien, même si on a des membres actifs euh, à Bordeaux, Marseille et je dirais Lyon. Mais il y a vraiment à euh, essayer de, de, voilà, de faire des choses sur tout le territoire. On a vraiment un enjeu euh, d'aller sur le grand public, parce qu'on euh, peut très vite se retrouver dans le, de l'entre-soi avec des gens qui sont déjà convaincus du problème. Et je pense qu'il va falloir, à un moment s'assurer que le grand public comprenne qu'il y a un vrai enjeu de société derrière cette mixité dans la tech. Hein. Ce n'est pas juste qu'on a envie d'avoir euh, plus de femmes dans les métiers numériques. Ce n'est pas ça l'enjeu. Je sais que dans un monde où le numérique il est partout, on ne peut pas avoir des algorithmes qui sont faits par 90% d'hommes où euh, on se retrouve avec des, des, des femmes, euh, comme je le dis euh, souvent, euh, qui ont moins de, moins de, de, de prêts, euh, parce que l'algorithme a décrété que la femme euh, elle, elle pourra moins emprunter d'argent. Ou alors, euh, on le disait encore euh, je, euh, à une table ronde hier, euh, euh, des, euh, des, des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont reconnaître euh, l'infarctus de l'homme, mais pas celui de la femme. Et du coup, quand euh, on fait la checklist et qu'on arrive à l'hôpital, bah, on n'a pas vu que la femme elle avait un infarctus. Enfin, Il voilà. y a vraiment des enjeux de société, de santé qui sont extrêmement importants. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on arrive à aller au-delà du du grand public. Donc ça, c'est la première ambition. Et la la deuxième ambition, c'est qu'on aimerait vraiment aussi aller à l'international. Parce que euh, cet cet enjeu, euh, il est vraiment important, notamment pour les pays occidentaux. Merci pour tout ce que
2: vous portez et d'être là à VivaTech. Euh, On parle d'innovation, on parle de technologie. Et donc, donc on parle d'enjeux humains de solidarité, d'inclusion, de diversité, grâce à vous. Et hum, c'est important. Donc, euh, beaucoup se disent, mais qu'est-ce que tu fous à Vivatech pour faire un podcast Ce n'est pas du tout approprié comme environnement, mais en fait, euh, c'est là que ça se passe, c'est là qu'on se rend compte, c'est là qu'il euh, y a l'énergie et qu'il est indispensable d'être, euh, en fait, euh, pour rappeler l'importance de ces enjeux-là. Donc, merci beaucoup. En 2023 quel est votre Canary Call, le message que vous avez envie de porter au plus grand nombre Peut-être l'appel aussi que vous avez envie de, de faire Vous parliez de, de toucher le
3: grand public. La parole est à vous. Moi, bah, c'est une des, une des actions que j'ai proposées justement pour le Haut Conseil de l'égalité entre les hommes et les femmes. Moi, j'aimerais bien une semaine euh, de la tech, mais des Women in Tech, qui soit nationale, qui soit en même temps dans les collèges et lycées et dans les entreprises, et qu'on croise en fait ces populations. Euh, que les jeunes puissent venir en porte ouverte dans les entreprises et que les collaborateurs, collaboratrices puissent venir dans les écoles euh, aussi pour euh, créer ces, ces, toujours pareil, ces voyages entre générations et montrer à quel point il euh, y a un métier qui est forcément fait pour vous parce qu'il y a 100 métiers, ils sont tous euh, créatifs. Et moi, j'aimerais bien ce, voilà, ce croisement des mondes euh, et cette, cette énergie euh, collective pour tous les âges.
1: Euh, bah moi, mon, mon call to action, c'est euh, sur euh, l'investissement des femmes. Euh, donc l'année dernière, il y a moins de 1% du montant des, des levées de fonds qui a été à des femmes fondatrices de start-up. Euh, je trouve ça scandaleux. Et, euh, et donc, il faut absolument euh, bah, que l'écosystème s'ouvre, euh, comprenne qu'il faut aussi investir dans, dans les femmes. Euh, et, euh, et aussi, euh, mon call to action, c'est d'avoir plus de femmes qui investissent dans les femmes parce qu'on euh, euh, a des biais et, euh, et, et donc les sujets portés par les femmes parlent plus aux femmes. Et c'est pour ça qu'il faut que les, les femmes se disent qu'il est temps aussi d'investir leur argent euh, dans d'autres femmes. Voilà, ouais, génial. Et peut-être aussi former euh, les femmes à
2: investir. Ouais. Peut-être qu'il n'y a pas assez de femmes euh, qui investissent, qui osent. Euh, Il y a un gros sujet. Bon, bah, euh, vivement l'année prochaine. Je suis sûre que vous aurez encore plein de choses euh à partager euh, de vos avancées et, et on va suivre tout ça euh, sur tous les réseaux de Canary Call. Donc euh, on suivra l'actualité de, de et on partagera l'actualité de Wogitech euh, à la rentrée aussi. Donc, oh, euh... et
3: merci Perrine d'être là depuis trois ans. Euh, donc merci de ta fidélité. Euh, c'est vraiment bah, c'est ce qui est voilà c'est ce qui est le plus important pour nous c'est cet ADN là cette communauté solide et solidaire.
2: Bon, à chaque fois, j'ai du mal à venir à Vivatech, je me dis, j'aime pas les salons, il y a plein de bruit, <rire> j'ai des tests c'est usant. mais quand je parle avec vous, je me dis, ouais, super, c'est génial, bravo, merci. Heureusement que ce genre de moment existe pour créer toutes ces connexions. À bientôt. Merci Perrine d'être venue N'attô. jusqu'à nous.
0: Merci pour votre écoute, pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.